0: Ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Estudos Medievais, um podcast do Laboratório de Estudos Medievais da Universidade de São Paulo. Meu nome é Sarah derdenge e sou membro desse laboratório. Hoje, trataremos dos vikings, pessoas que saíam da Escandinávia em incursões marítimas de diferentes tipos, entre aproximadamente os séculos VIII e XI um período de crescimento exponencial das atividades de navegação e denominado pelos historiadores de Era Viking. Abordaremos as consequências dessa era e aspectos da sociedade, cotidiano e cultura dos povos escandinavos. E falaremos também de algumas representações e estereótipos contemporâneos a respeito dos vikings. Para tanto, temos o prazer em receber Santiago Barreiro, Professor e pesquisador assistente no Instituto Multidisciplinar de História e Ciências Humanas do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas da Argentina. Co-coordenador do Grupo de Pesquisa Leituras da Escandinávia Medieval, Santiago é especialista em estudos nórdicos, trabalhando principalmente com as sagas islandesas em uma perspectiva histórico-antropológica. Bem-vindo, Santiago, e muito obrigado por aceitar o nosso convite para esta entrevista.
1: Obrigado, Sara. Eu quero agradecer pelo convite, para você e o seu grupo lá na USP. E eu peço desculpa para os ouvintes pelo meu sotaque em português e os erros, porque eu não sou falante nativo, como eu acho que vocês conhecem.
0: Primeiramente, para iniciarmos nossa discussão, é necessário definir quem foram os vikings. Santiago, você poderia explicar quem eram os vikings, o que eles faziam, de onde vieram e para onde foram? E também poderia nos explicar como surgiu essa nomenclatura?
1: Sim. Uh, na verdade, o termo viking é um reflexo de um termo que você tem na língua antigo nórdica, que era aquela língua que falavam os vikings, que é vikinger. E. Não é um termo em Antigo Nórdico de tipo étnico. É, é um termo tipo de atividade. É uma, diria-se, profissão. Não é um, um caráter profissional, mas tem caras que são vikings toda a sua vida, ou grande parte da sua vida. Mas, em geral, é uma coisa que você faz. Isso significa que não todo mundo que mora no Norte, na Idade Meia, ou na Era Viking, é um viking. Em geral, um viking é um homem, tem algumas vikings que são mulheres. É um assunto muito discutido hoje. Mas em geral estamos falando de homens. E viking indica aquele que vai. É, numa incursão. Num barco. É, para tipicamente o continente europeu. Mas ainda também pode ser dentro da Escandinávia. Ou perto da Escandinávia. Tipo no Báltico. E lá ele participa de diversas atividades. Pode ser o comércio a incursão de saqueio, eu acho que é a palavra em é português, se aluga como mercenário, ou ainda ele intenta colonizar uma terra nova. Em todos esses casos, você muitas vezes chama eles de vikings, mas, na verdade, o termo não tem um sentido étnico. Isso é uma coisa muito importante. Você não pode chamar de povo viking. Você não tem um povo viking. Porque eles não se chamavam eles mesmos de vikings, Além de aquela esquiva nas incursões. Isso é uma coisa muito importante. Você tem, na verdade, na origem, a ideia de um viking como anônimo, somente em fontes anglo-saxônicas, e lá ainda é muito inusual. Mas nas fontes nórdicas, quando você tem o, te o termo viking, você está sempre falando de alguém que participa numa atividade, seja ele nórdico ou não. Então, você tem um viking que vem da Rússia, ele é um viking. Você tem um viking que vem da Polônia, ele é um viking. Por quê? Porque ele está participando de uma incursão. Ele pode estar indo para o comércio, ele pode ver o saqueio. Esse é o termo básico. Para onde eles foram, eles foram para muitas partes. Em geral, o âmbito de atividade dos, dos vikings tem que ver com onde eles moravam. Os vikings que moravam no leste europeu, em geral, o âmbito de atividades os vikings da Suécia era para os rios da estepa da Rússia, o que hoje é Ucrânia e tal. E o objetivo dela era ir para os mercados muito ricos de Bizâncio ou de o um império ou, ou do mundo árabe. E além disso, tem os vikings que moram na parte ocidental da Escandinávia... Que naturalmente eles iam pelo mar, pelo oceano Atlântico, mar do norte... Para as ilhas britânicas, França ou H, Às vezes, ir para o Mediterrâneo, entrando pela Espanha, para a Itália e tal... E além disso, eles tentaram e lograram colonizar as ilhas do Atlântico Norte... é no norte, tipo da Islândia, as ilhas feroz e tal...
0: Como já podemos perceber as atividades vikings marcaram profundamente as sociedades escandinavas, ao ponto dos historiadores delimitarem um período à parte, a chamada Era Viking. Santiago, quais foram as prováveis causas para o início dessa era e o crescimento exponencial das expedições vikings? Quais foram alguns dos principais efeitos da Era Viking nas sociedades escandinavas? E, por fim, o que levou ao declínio da ocupação como viking e, consequentemente, ao encerramento dessa era?
1: A resposta para essa pergunta tem que ser muito longa, eu tentarei fazer um resumo, porque, na verdade, é um tópico que, para falar bem, requeriria que eu estivesse falando 2 horas, 3 Mas, uh, saindo do início da era viking, e lá tem que fazer uma distinção que é importante. Quando você fala da era viking, na verdade, o que você está falando em términos arqueológicos é da tardia Idade de Ferro nórdica, o último período da Idade de Ferro. Na historiografia tradicional, o que você tem é que a Idade Meia, no Norte, só começa com o, a aparição de, te de texto escrito longo. E isso, na verdade, é o efeito do cristianismo. Tá? Mas... Até aquele momento onde você o, a disciplina que é dominante para compreender a sociedade é a arqueologia, porque você é muito dependente da cultura material, é a Idade de Ferro. O último período da Idade de Ferro no Norte também tem o um nome de Era Viking é, na Europa, mas... Seriamente, você não pode, como é normal, na periodização de será, ah, começou aquele ano. A, a perspectiva tradicional é ela começou com o um ataque vikingo para o Lindisfarne em 793 e terminou com o intento norueguês de conquistar as ilhas britânicas em 1066, com um Harald Hardrada. Um pouquinho depois, o Guilherme, Guilherme, eu acho que é em português, o conquistador o Normando, francês, conquistou a Inglaterra. Mas, na verdade, a cronologia é simplesmente uma convenção historiográfica. Não é que nos 790 não tem vikings. É, o que acontece lá é que, hoje, pensamos, na verdade, que o início foi, em grande medida, um progresso paulatino. Que tem que ver com duas questões. A primeira que é muito nomeada pelos pesquisadores, é o vacio de poder crescente na Europa continental, em particular no é, oeste da Europa, com a caída do Império Carolíngio. Quando os Carolíngios e o poder deles ficam muito mais fracos, o que acontece é que a possibilidade de se em incursor, em é, mercenário ou tal, para os nórdicos é muito mais fácil. Não é que isso é novo, na verdade, você tem ligações comerciais de intercâmbio com a Escandinávia e a Europa já da Idade de Bronze, tem mais de dois mil anos de comércio. Então, não é que na Idade Viking só aparece um povo novo do meio da nada. Não, simplesmente que, possivelmente, a diminuição do poder do Império Carolíngio significou que, para os nórdicos, era muito mais fácil entrar na Europa Ocidental. Isso, por exemplo, você vê muito bem quando eles tentam atacar a Espanha. Lá, eles não, não dão certo. Por quê? Porque, os, em particular, a Península Ibérica estava controlada pelos árabes, em grande medida. E eles eram muito fortes. Então, as incursões nórdicas não dão muito certo. Além da primeira, que é, é supressiva e tal. Mas, em geral, essa é uma das causas. Mas, além disso, você tem que pensar também em causas endógenas. A primeira é que talvez na Escandinávia você tenha um processo de excesso demográfico. Tem muito debate entre os pesquisadores que são especialistas na área, eu não sou, eu trabalho com a média meia central, mas é o seu básico, digamos. E eles pensam que talvez naquele período, na Escandinávia, a demografia fez uma pressão sobre os recursos da terra. Lembrem que, em geral, na Escandinávia, a terra não é muito boa além de algumas partes, tipo o Xela, na Dinamarca, que é terra muito boa, não tem grande possibilidade de, com a tecnologia da idade meia, temprana, produzir alimento e recursos necessários para uma população crescente. Então, uma das teorias é que parte do excesso popula de população fomenta a atividade dos vikings, dos vikingos. Vikings, em português. Eu acho essa palavra muito estranha. É porque você nos chama de vikingos como nós. Mas tá bom. É, saindo daquilo. Há outro elemento que eu acho também muito importante. E talvez seja o mais importante. É o do conflito social interno às sociedades da época. Não tem que ver tanto talvez com a demografia. Mas com o processo de diferenciação social. A Escandinávia está em um processo muito constante de... A aparição de uma élite muito mais forte que o que você tem nos períodos prévios. E um dos efeitos da conciliação do poder de alguns é que é difícil para os outros. E eles tentam sair, porque eles ainda ou têm que sair, porque eles foram derrotados no conflito político. Você vê muito isso na, nas sagas, às vezes, ainda se as explicações da saga não sejam muito certas necessariamente. Mas além disso, é, o que também acontece é que participar nas incursões dos Vikings fazia os membros dessas incursões, em particular os líderes, muito ricos e muito populares. Então, isso fazia muito fácil para eles voltar para casa e tentar se tornar mais poderosos no conflito político forte que tem na época. E com isso eu posso passar para a segunda parte da pergunta, que é os efeitos da era viking. E lá é muito fácil, lá tem dois, que eu chamaria principais. O primeiro é a consolidação do poder monárquico. A Escandinávia se tornou de uma série de territórios muito divididos, com líderes locais, o rei do fiordo, não, não vá mais de daquilo, a o que hoje já tem como países. Se tem a, a primeira Dinamarca, a primeira Suécia, a primeira Noruega, começa a aparecer na, idade, eh, na Era Viking e se torna muito mais sérias como reinos na Idade Meia. Mas além disso, e o mesmo acontece com a colonização dos Vikings. Os Vikings tentaram colonizar muitos lugares e eles tiveram êxito em geral onde não tinha muita população para resistir ou para culturar eles, tipo da Islândia ou alguma das ilhas do norte, do Mar do Norte, tipo Orkney. As Orcadas, eu acho que o é um nome em português, em espanhol é Orcadas, mas é Orkney, que é um nome nórdico de facto, Orkneyar. Mas, além disso, o segundo efeito que foi muito importante é a cristianização. Isso é muito engraçado, porque às vezes vocês pensam nos vikings, nos, eh, nos vikings e você pensa neles como se fossem pagãos. Mas, na verdade, o principal efeito para os nórdicos de se tornar vikings é estimular as missões crist eh, do, do cristianismo para os nórdicos. Com a ideia de que se eles se incorporavam na cristandade, eles iam é, se tornar mais tranquilos e mais amigáveis. E, na verdade, isso aconteceu. E não aconteceu por magia. É porque os nórdicos ficavam muito felizes em se cristianizar. Tem um mito muito estendido do paganismo que resistia aos cristãos. Isso não é certo. Simplesmente, para os nórdicos, se incorporar na cultura, na riqueza, particularmente nas tradições políticas do sul da Europa, era muito bom. Por quê? Porque a Europa do Sul era mais rica e, para os líderes, tinha muito o que admirar lá Isso é muito fácil de ver quando você dá uma olhada para as fontes e eles chamam o Bizâncio, a, o que hoje é Istambul, a Constantinopla, a Miklagardur a cidade poderosa. Esse é o termo. Miklagardr significa cidade poderosa. E quando nas fontes eles falam dos bizantinos, eles não falam, ah, esses cristãos que são decadentes, não! Eles adoram. Por quê? Porque eles têm muitíssimo dinheiro, poder, um exército muito forte. E os nórdicos tentavam, ao mesmo tempo, tomar vantagem da fraqueza do, do continente, mas, ao mesmo tempo, onde eles tinham poder, eles admiravam e queriam se incorporar naquele mundo. E a igreja, em particular a igreja latina, a igreja do ocidente europeu, que hoje é a igreja católica, tornou a atenção para o norte, para cristianizar ali, se incorporar, incorporar e, ao mesmo tempo, tentando pacificar. E esse foi o efeito. E, na verdade, isso me liga com a última parte da pergunta, que é a questão de como terminou a idade era viking. A era viking não terminou de um jeito normal. No fundo, simplesmente, o que aconteceu é que esses caras que eram é, parte das expedições vikings se tornaram exércitos que respondiam aos reis da Noruega, da Dinamarca ou da Suécia. Sim, a Noruega e a Dinamarca mais cedo, Suécia mais tarde. O que aconteceu? Simplesmente, o incursor viking se tornou sobretudo um rei, mas isso não significa que a atividade no fundo mudou. Por exemplo, os daneses... Ainda além do fim da formal da era viking, lá na metade do século XI, eles seguiram jogando forte na vida política das ilhas britânicas. Por quê? Porque eles já não eram vikings, mas eles tentavam dominar as ilhas britânicas. Então, nesse caso, você diz, ah, qual é a diferença? Simplesmente que já não são incursões de... O dono do fiordo Tal, que tenta pegar um, um mosteiro em, na Inglaterra, na Irlanda, mas agora é o rei da Dinamarca que tenta pegar um tributo dos é, ingleses, por falar qualquer coisa. Não é uma transição tampouco que seja determinante, não é que um dia você tenha o fim daquilo Porque no fundo é simplesmente que o crescimento e concentração do poder muda o tipo de atividade, Mas a atividade muitas vezes é a mesma, o mesmo acontece com o comércio. O comércio se torna mais estável, mais regular em grande parte pelo é, desenvolvimento da vida política e civil no norte, mas isso não significa que deixa de existir, é o mesmo.
0: Agora então, no outro lado dessa história, gostaria de saber quais reações tinham as diferentes comunidades e populações que sofriam ataques ou invasões vikings. Todos esses encontros foram violentos e marciais como muitas vezes imagina-se? Em outras palavras, quais os principais efeitos das atividades vikings nos territórios e povos que foram alvos desses navegadores escandinavos?
1: Isso é uma pergunta difícil e, na verdade, também eu, eu tenho que fazer um resumo do que, na verdade, é uma situação muito diversa, muito complexa. Mas, em geral, você pode dizer que as relações não eram nem totalmente violentas, nem, no invés, que você também tem essa imagem num, nos alguns pesquisadores, de os, uh, os vikings como empreendedores pacíficos e portadores de civilização. Não, na verdade, os vikings eram muito práticos. Onde eles podiam pegar recursos de graça mediante a violência, eles faziam isso. É muito fácil ver como os vikings eram extremadamente violentos, às vezes com os mosteiros na Irlanda, por dar um exemplo muito clássico. Por quê? Porque eles não tinham ração para não ser se você pode pegar de graça, porque vai pagar. Porque fazer comércio é quando você pode saquear e depois pegar como escravos aqueles que eram boa mercancia para vender nos mercados de do leste europeu, do mundo árabe, em Bizâncio. Isso é um elemento muito importante. Os vikings, os vikings eram muito bons para... Comerciar com os escravos. Eles não eram escravistas no sentido do, do que foi o, o sul dos Estados Unidos, o Império Romano, o Brasil. É, não tinha aquela, aquela grande quantidade de escravos que você associa com o escravismo, mas eles faziam muito dinheiro de a escravidão. A escra, é, eles pegavam povos, tanto no leste como no oeste da Europa e eles vendiam para fazer dinheiro. Tem escravos na Escandinávia, depois eu posso falar mais disso, mas esse é um efeito muito forte, porque às vezes é muito é, importante o efeito nas populações locais. Mas o que acontecia quando eles se encontravam com um poder, é, um poder político que era forte? Político-militar. Eles lá não tentavam, ou às vezes tentavam e morriam. É, há alguns anos que eu fui para uma... Para uma exibição no Museu Britânico, onde eles haviam. Eh, os arqueólogos haviam achado uma força comum com vikings mortos. O que aconteceu? Eles tentaram, mas erraram e morreram. Foram eh, executados pela, pela população local, talvez porque o senhor local era forte, tinha um bom exército. Eles erraram no ataque e eles foram mortos. Tem uma imagem, às vezes, que é muito ruim, do viking como um guerreiro excepcional. Isso não é certo. O viking não é particularmente bom como guerreiro, porque a grande, grande maioria dos, dos vikings não são guerreiros profissionais. São camponeses com armas, lanças, ou assim, facas, arcos. Então, esse é um jeito de ação, a violência. Mas o outro, quando eles encontram poder que resiste, eles entendem a situação e tentam se trocar em comerciantes, em mercenários, ou o que eles podem fazer, sim, morrer. Porque eles não podem se tornar incursores, porque eles vão ser atacados pela população local. Isso é muito prático. É muito isso quando você dá uma olhada para as atividades dos, dos nórdicos em Bizâncio. Em Bizâncio, eles tentam primeiro um ataque. O ataque não dá certo, porque o exército do, do Império Bizantino é muito forte. E eles, depois disso, se tornam comerciantes ou em mercenários, mas os famosos guardias varegos são isso. Mas é simplesmente a praticidade dos nórdicos. Ah, tá, aqui eu não posso ser incursor, matar, pegar dinheiro de graça, aprender foco nas igrejas e a população. Ah, então aqui posso ser comerciante, eu posso ser mercenário, porque o interesse deles é fazer dinheiro, não é conquistar. Eles não são conquistadores, eles são o que podem? Em geral, isso significa que onde eles podem, são piratas. Onde eles não podem, são comerciantes. E isso é normal. Isso não é distinto do que acontece com muitos é, é, povos, o, o tipo de agentes da, da antiguidade, da Idade Média, que, que são assim. Além disso, tem uma última atividade que é muito característica. É onde eles se tornam em colonos. Eles se tornam em colonos de dois jeitos. O primeiro é onde eles não têm muita população local, tipo na Islândia. Na Islândia, praticamente, ou talvez, não tinha população local. Então, lá, o que eles se convertiam em, em fazendeiros? Pegavam terra, e levar uma família para lá e se tornavam fazendeiros, simplesmente. Mas, em outras partes, eles tinham é, resistência à população local para colonizar. Lá, às vezes, tem extermínio, tipo do que aconteceu nas Ilhas Feroi, mas, em outras, o que acontece é que os colonos são muito poucos. Talvez, como o caso mais famoso é a Normandia, porque tem um pequeno grupo de aristócratas que são convidados pelo rei da França para se tornar colonos na Normandia e donos, ou seja, senhores da Normandia. Mas o que acontece nesse caso, e tem um, um caso um pouco parecido, distinto em outros respeitos, lá na Rússia, que é que eles são tão poucos que em 2, 3 gerações eles já se tornaram plenamente locais, se aculturaram. Então, os normandos só tem de normando o nome. Eles em 2 gerações se tornam franceses, falam francês. Guilherme o Conquistador não é normando, não é um viking, é um francês. E o mesmo acontece com os primeiros reis da Rússia. 3 gerações depois, eles já se chamam de Sviatoslav. Eles falam eslavo e eles pensam e vivem como eslavos. Por quê? Porque eles eram muito poucos para mudar a sociedade. Isso somente acontece onde eles são poucos.
0: Como percebemos nas questões anteriores, nem todos os escandinavos que viveram na era viking se ocupavam com atividades vikings. E tampouco era esta a única forma de subsistência dos nórdicos. Santiago, como dividia-se socialmente os escandinavos e quais eram as outras ocupações e principais atividades que desenvolviam?
1: Lá tem que ter em conta que tem muita diversidade regional. É, não é o mesmo as condições na Islândia, onde a terra é fraca, é muito ruim. Então, lá a é, agricultura não é possível, além de, de situações muito particulares. Então lá o principal é a vida é a criação a cria do gado, sim. Mas se você muda para a Dinamarca, para o Shelland, lá a terra é boa e a agricultura de cereal é muito importante. Então você pode ter camponeses que trabalham com o trigo. É ao mesmo tempo dá uma olhada para a Noruega e lá o que é importante é o peixe, sim. O gado, mas também o peixe, porque ah, os fiordes noruegueses são muito bons para é, pesca. E ah, os bosques da Noruega são bons para fazer barcos, coisa que você não tem na Islândia. E a Suécia tem outras condições, e às vezes as diferenças são muito mais regionais. O norte da Suécia não é como o sul da Suécia, nem é como os cone E a Dinamarca, a Jutland, não é o mesmo que o Shellland, sim? Então, diferenças regionais são muito fortes. Então, quando eu dou uma resposta geral, tem que ter em conta que é simplesmente uma simplificação. Então, mas em geral, o que é normal é que a grande maioria, maioria da população na né, idade meia e no período viking, são camponeses. 90, isso mesmo aqui na Europa Ocidental 90 ou ainda mais, 25% da população, eles são camponeses ou fazendeiros. Sim, elas trabalham na terra com a cria dos animais ou com é, a agricultura. Mas, grande maioria da população é produtor direto na terra. Lá tem também diferenças regionais muito fortes. Onde você tem terra boa, as é, hierarquias são muito maiores. Sim? Na Dinamarca, você tem uma terra melhor que produz mais excedente, então pode ter mais população que não trabalha diretamente a terra. sim, Mais elite. Mas na Islândia, ao invés, isso é muito difícil. Por exemplo, no fundo, tem que fazer dentro da população de, de agricultores uma diferença forte para a era viking entre os que são livres, sim, Tipicamente campesinos que são proprietários, se eles se chamam de odalsmalder, homem com propriedade, odalsman é o plural, mas também tem muita população que não é livre, eles são escravos, thrall, frelar é o plural, e os escravos não são o um tipo de escravo que você tem na, na fazenda, na Sicília, no Império Romano ou assim, eles são muitas vezes mem é, membros subalternos que moram na mesma fazenda que os livres. É, lá também, é, patrões de ocupação do território são muito distintos. Na Islândia você não tem nada como uma aldeia, mas na Dinamarca você tem. Fazenda individual é o normal na Islândia ou na Noruega, mas na Dinamarca e em algumas partes da Suécia tem aldeias com uma população concentrada. Isso tem que ver com a base econômica que é dominante naquela parte, mas sempre estamos falando de grande maioria de camponeses, isso mesmo em toda a Idade Meia, em quase qualquer parte, e o norte não é diferente. Mas além disso, você tem outros grupos que são minoritários em términos de população, mas são dominantes em termos de poder. O primeiro na Era Viking é a aristocracia militar, que existe já de tempo muito mais temprano, a quase mil anos ou ainda mais, que tem aristocracias militares na, na Escandinávia e eles são uma elite de guerreiros ou que tentam ser uma elite de guerreiros, muitas vezes eles ao mesmo tempo ainda fazem trabalho na fazenda, mas eles são os donos do jogo podem ser o Jarl, mas o Jarl não é um rei, não pense em Carlos Magno, pense em o dono do o homem mais importante de um fiordo. Ou uma coisa assim. Eles são muito muito fracos em termos de aristocracia. Mas isso também tem diferença regional. a Aristocracia da Nessa é forte. a Aristocracia norueguesa não é tão forte. E na Islândia, em geral, não tem aristocracia. No período Viking, vai ter depois. Ou talvez tenha, mas não é muito forte. A Suécia eu conheço pior, mas na Suécia também tem muita diferença regional. Esses são, em primeiro lugar, especialistas na guerra. Eles têm mais dinheiro, eles fazem muitas festinhas e banquetes para prestígio e tal. Mas, no fundo, muitas vezes, eles ainda são simplesmente camponeses com mais recursos que os outros. E têm prerrogativas. Nos outros, eles são já aristocracias guerreiras de tempo completo. Eles não trabalham mais domina na população e extraem um acidente deles. Mas uma mutação que é muito importante que acontece na era viking, é, no final da era viking, é a aparição de um novo grupo social. O primeiro novo grupo social é a igreja. Sim, a igreja cria uma nova categoria social que são os membros da igreja. Sim, o sacerdote, o monge e tal. Eles são novos, Porque no paganismo você não tem isso, não tem um sacerdote pagão. Isso é mito. Na verdade, o paganismo era uma religião sem especialistas. Isso é a imagem geral. Pode ter alguma exceção, mas é a imagem geral. O outro grupo que se torna novo é aquele que passa de ser um comerciante ou um artesão de tempo parcial a se tornar um comerciante ou artesão de tempo fixo, de trabalho completo, que isso que tem que ver com o desenvolvimento de algo que eu não falei até agora, da urbanização na Escandinávia, que ao mesmo tempo tem que ver com uma pacificação, que é o efeito da consolidação do poder com as monarquias. E esse é um processo muito lento, que na verdade só começa na Era Viking e vai durar toda a Idade Meia. Sim? Mas para o fim da Era Viking ainda é um processo muito lento, pequeno, vamos falar assim, muito tranquilo, que só está se desenvolvendo. E esses, eu acho, são os grupos principais da sociedade escandinávia da época.
0: Um ponto que atrai cada vez mais atenção, tanto dentro como fora das universidades é os lugares ocupados pelas mulheres escandinavas durante a Era Viking, que teriam mais liberdades se comparadas a outras mulheres de diferentes povos da mesma época. Em produções culturais recentes, há representações de mulheres nórdicas guerreiras, ou que exerciam um forte poder político, como na série televisiva Vikings, com a figura de Lagertha, por exemplo, ou como no último jogo da série Assassin's Creed, o Assassin's Creed Valhalla, no qual o protagonista e viking, Eivor, pode ser tanto do gênero feminino como masculino, a depender da escolha do jogador e sem implicar mudanças no enredo do jogo. Santiago, qual o grau de correspondência entre essas representações atuais e o que encontramos nas fontes escritas e arqueológicas a respeito das mulheres escandinavas da era viking? Isto é, havia mulheres vikings? Em geral,
1: uh, aqui a questão é, é muito debatida hoje, porque um tópico ficou muito popular é, e tem alguns uh, desenvolvimentos da de arqueologia que indicam que talvez tivessem mulheres vikings. E as fontes, às vezes, falam disso, mas fontes escritas não são muito confiáveis. Mas a imagem geral tem que sempre pensar que, ainda se você tem algum caso de mulher viking. Não, a grande maioria dos vikings eram é homens. E a posição das mulheres era subordinada. Se você me diz que ah, era uma sociedade, sociedade de dominação masculina, eu digo sim, sem dúvida. O poder dos homens era muito forte. Mulheres que tinham poder eram, em grande medida, as mulheres que tinham poder não por ser mulheres, mas porque elas pertenciam aos setores mais poderosos da sociedade. Uma rainha não é poderosa porque é mulher, é poderosa porque é rainha. E ela não é tão poderosa em geral como o rei. Sim, mas se você me diz, ah, uma rainha tem mais poder, mais liberdade, mais capacidade de autoridade que um camponês, é em geral, sim. Mas lá tem que ter em conta isso. É uma sociedade patriarcal, eu chamaria sem dúvida a sociedade patriarcal, dominada pelos homens que são os cabeças das famílias, mas, nas sociedades patriarcais, as mulheres que são a mãe, a esposa é, ou a filha de um cara que é o dono do jogo na sociedade, que é um membro da elite, também são poderosas. Isso mesmo hoje, sim? Isso não indica que a mulher era mais livre. Simplesmente indica que as mulheres que estavam na parte superior da escala da, da pirâmide social, elas tinham poder, mas é o mesmo em todas as partes. Elas tinham mais poder que os subordinados, mas menos, em geral, que os, é, os, homens das, os homens da sua mesma classe. E o mesmo acontece em boa parte do mundo até hoje. Além disso, tem uma diferença que é importante, que é que em termos de direitos, às vezes as mulheres tinham mais vantagens que os homens. Mas aqui tem um problema, que é que às vezes as fontes são muito difíceis de interpretar. Por quê? Porque em geral, muitas vezes isso você vê em fontes de tipo literário, tipo as sagas, que são muito posteriores, já falarei disso. E às vezes o que parece independência feminina, quando você compara, por exemplo, com a França na mesma época, tem que ver com o tipo de fonte. Por quê? Porque muitas vezes as sagas falam de problemas de os camponeses ricos, mas ainda está falando de camponeses. Então, não dá certo comparar a estrutura de dominação de gênero em setor social camponês rico, mas camponês, com aristocracia bem desenvolvida que você tem na Europa continental. Por quê? Que é isso que você encontra nas fontes medievais. Sim? Tem que ler um Romain Courtois e vai ver isso. Porque no fundo, o que às vezes você vê nas fontes nórdicas, é um tipo de vida social, de um setor social que você não vê nas fontes é, continentais da época. Então, que encontra lá, encontra o que é muito comum na antropologia, que uma divisão de poder entre os homens e as mulheres, onde os homens dominam a vida pública e as mulheres dominam a vida privada. Isso que significa, um homem vai na assembleia e fala, e só fala ele, a mulher, é, só fala ele, a mulher não fala. Mas quando ele volta para a caça, a que manda dentro da caça é a mulher, e ela tem influência. Nas sagas você vê muito isso. Isso não é um indicativo de que a sociedade seja mais igualitária, porque simplesmente é um indicativo da organização social que você tem lá. Por exemplo, quando você dá uma olhada para as leis islandesas, as mulheres têm mais direitos que o que você encontra nas leis danesas. Mas que paz? O que acontece? As leis danesas são muito mais aristocráticas. E na sociedade aristocrática, o papel da mulher é muito mais oprimido, talvez porque ela está muito mais ela tem muito maior importância como mãe, como produtora de filhos que como agente econômico, por exemplo, porque a economia não depende da mulher, depende dos camponeses que a aristocracia explota. eu acho que é essa palavra em português. mas quando você está olhando para as sociedades das sagas que são as fontes escritas e que são muito posteriores à época viking, em qualquer caso, é caso lá o que você vê é uma sociedade mais equilibrada. Mas é um mero de pensamento achar que isso é um indicativo de, de dominação menor. Isso não significa que talvez tivessem mais direitos. Mas não tem uma, um jeito de dar certo uma resposta. Isso não indica tampouco que você não tem alguma mulher que fosse viking. Não tem alguma mulher excepcional. Pode... Mas isso não é indicativo de nada. Se você me fala da, da situação geral, eu te digo não. O viking é um homem Eu é sou homens dominam as mulheres. Isso é a realidade. Tem exceções, Tem. E uma exceção muito importante são as viúvas. As viúvas têm poder. Por quê? Porque elas já não dependem de nenhum homem. Isso é maravilhoso para elas. Mas isso tampouco é tão estranho. Viúvas tendem a ser poderosas em suas ideias camponesas. E eu estou falando principalmente da Islândia, porque é o caso que eu conheço melhor, mas eu acho que tem mais ou menos situações parecidas no resto da... do norte medieval.
0: Aproveitando que tocamos no assunto das fontes usadas pelos historiadores para acessar e estudar a era viking, juntamente com as edas, talvez o gênero literário característico das culturas escandinavas que é mais conhecido e que mais inspira expressões artísticas são as chamadas sagas. Podemos citar, por exemplo, a saga de Ragnar Lothbrok, uma das inspirações para a já mencionada série Vikings, ou a saga dos Volsungos, que inspirou o alemão Richard Wagner a compor o ciclo de óperas O Anel do Nibelungo, na qual há a famosa composição A Cavalgada das valquírias e, claro, também... Saga que inspirou o inglês J.R.R. Tolkien na produção da série de livros O Senhor dos Anéis. Santiago, você poderia explicar o que é uma saga e quais seus diferentes tipos? Quais informações os historiadores conseguem acessar sobre a Era Viking por meio das sagas e que cuidados devem ter na análise desse material?
1: Ah, isso é uma pergunta bem difícil, mas eu fico tranquilo, porque, na verdade, sai é a minha área de especialidade. A saga é um gênero que, basicamente, é um gênero de prosa. Isso faz distinto, por exemplo, da poesia ética, que é um tipo de diverso que você encontra falando de heróis e de mitologia nas edas poética e depois no que se chama eda, eda prosaica ou eda de Snorri Mas a saga é principalmente prosa. Mas é prosa que tem incorporado no texto, em geral, não sempre, mas em geral, tem também verso, verso tipo escáldico, tipicamente, que é o, o, o estilo de poesia vernacular tradicional da Escandinávia. Medieval. É muito particular da Islândia, mas também tem escaldos noruegos e noruegueses e então. tal. Saga é um gênero de prosa que a comparação mais perta, talvez, para um público moderno, seja a novela. É, com diferenças fortes. Às vezes, eles chamam as sagas de proto-novelas. Por quê? Porque na saga você não tem é, indicativo direito da vida interior dos personagens se numa novela você muitas vezes sabe o que acontece na cabeça dos personagens, isso não é certo nas sagas. Sagas só reportam fatos. Então, se um personagem não fala do que ele pensa, você não sabe o que ele pensa. É, você tem que adivinhar. fala são rep... é, a saga é muito característico que elas reportam eventos, mas em geral, você não sabe o que tem na cabeça dos personagens, excepto pelos, pelas ações deles. Sim, se ele fica ofendido, e ele dá gestos, isso tal, tá, você sabe. Mas às vezes as sagas não falam nada. São muito externalistas, vamos falar assim. Mas, além disso, saga, que é uma palavra que é equivalente com o português ou o espanhol história, é, ao mesmo tempo, um tipo de relato que tenta falar do passado, que é o que a história significa quando você diz eu estudo história, sou historiador, mas também tem o sentido de um conto. Eu te vou contar uma história. É, você pode ver a dualidade em inglês, tem history and story. Saga é como em português ou em espanhol. Significa história nos dois sentidos. É história no sentido de history mas também a história no sentido story. sim, Isso não significa que na Idade Média eles não tivessem uma distinção entre aquelas sagas que eram principalmente históricas e aquelas sagas que eram principalmente entretenimento ou histórias ou contos. Tem divisões e, e tem diferenças evidentes nos manuscritos. Às vezes tem uh, sagas que dizem ah, essa saga é só para se entretener. Isso indica que é uma saga que não tem que ser considerada histórica, mas simplesmente como se fosse um, um conto, um, uma história para de ficção, diríamos hoje. Mas a crítica moderna divide as sagas, tipicamente, seguindo a, a divisão tradicional, em subgêneros, que são bem diferentes. Por exemplo, você falou da Ragnar Saga Lodbrokar ou da Volsunga Saga. Que são sagas de um tipo que se chama de Fernaldarsöhr, que é um termo islandês moderno que significa as sagas de tempos antigos, ou sagas de lendárias. Essas sagas são sagas muito maravilhosas, tem muito, muitas brigas com dragões e esse tipo de, de coisas. E heróis, e reis, e princesas que moram na Europa Central e tal. Essas sagas são um gênero muito diferente das sagas de islandeses, que são sagas que falam de gado, de camponeses é disputas pelo feno. Isso é típico, se você dá uma olhada para a Ren Saga, é uma saga que são desses sete capítulos de caras que tinham um problema com feno e gado. E eles falam só disso. Isso não é o, o Sigurdur, sim, que é o Siegfried do, do Wagner, tentando pegar o tesouro maldito dos Nibelungos. Não, esse é um cara que não tem não tem feno para dar de comer as vacas. Tem uma diferença enorme. É, e tem outros gêneros. Tem as sagas de bispos, por exemplo, as sagas radiográficas, que são sagas, muitas vezes são traduções de textos é, de guita é, latinas. De guita e são as geografias sim? quando você tem a saga de é, o, o bispo Thomas Beckett sim? É, essa saga é simplesmente uma tradução da vida de o Thomas Becket, que foi um bispo inglês que foi assassinado e é simplesmente o mesmo que uma vita latina mas traduzida para o antigo nórdico às vezes também tem traduções de vidas dos, dos apóstoles e tal Além disso, tem um outro gênero de saga, que é a saga de cavalaria, que, em geral, são traduções do Romain Courtois francês, ou imitações do Romain Courtois. Lá, nesses casos, é, tem dos dois tipos. Tem traduções diretas, feitas na Noruega ou na Islândia, e tem outros exemplos de sagas de cavalaria que são imitações nórdicas. É, algumas são sátiras. Tem uma tradução muito boa da da Tristão Saga, que é uma uma sátira fazendo piada das novelas artúricas. É uma tradução do Tristão, mas eles estão rindo. Estão fazendo piada a todo mundo da vida cortesana, porque foi composta na Islândia onde a sociedade não tinha isso. Em geral, eu acho que isso são os gêneros. Ah, não, estou esquecendo um, um gênero mais, que é o que se chama de Sagas de Contemporâneos. O exemplo mais conhecido é uma compilação muito longa que se chama de Sturtlunga Saga. A saga dos Sturtlungar, uma família muito forte. Que elas são é, sagas bem históricas que elas falam do conflito social na Islândia no século 12 e 13. Essas são umas sagas que eu chamo eu chamaria, eu chamo isso. são muito comuns nos historiadores com as historiográficas. Porque foram compostas bem perto da data dos eventos. E em geral você tem a ideia que eles são muito mais confiáveis que, os, que as sagas dos islandeses tempranos, aquelas que falam de conflitos pelo feno ou tal, ou proscritos, essas coisas que falam de islandeses que moravam na era viking. É, isso é uma coisa muito importante. sagas são gêneros da idade meia central, não são gêneros da era viking.
0: Um ponto curioso a notar, tratando-se da produção escrita escandinava durante a Era Viking e período medieval, é que boa parte dessas fontes foi produzida ou preservada na Islândia. A maioria das sagas, assim como poemas edaicos e escáldicos, e também o código jurídico chamado de Gragás, foram compostos ou compilados por islandeses. Pergunto, por que houve, então, tamanha produção escrita nesta ilha do Atlântico Norte? Qual era o papel da Islândia na Era Viking?
1: É muito difícil dar uma resposta certa para, para a pergunta, porque, na verdade, no fundo, não tem jeito de saber por que os islandeses escreveram tanto. grande maioria das fontes extensas da Era Medieval Nórdica Estão preservadas na Islândia. O corpus de saga é muito grande. São 400 textos, ou É absurdo. Bem grande. Mas é, tem algumas questões que são importantes. No primeiro lugar. Tem um argumento muito básico. Que é a produção de manuscritos. Na Islândia é barata. Sim, porque tem muito gado. Tem muita ovelha. E pode fazer manuscritos decentes. Os manuscritos islandeses são muito pobres. Você não tem que pensar tipo de... O livro de Kells. Não pense nisso. Pense em libretinhas feias de pele. Feitas com uma tinta bem barata. Bem... O texto bem comprido. São feios em geral. São bem feitos com pouco dinheiro. Porque são feitos em fazendas muitas vezes. Ou em mosteiros muito pobres. Então, além disso... Os elementos básicos de produção de texto são baratos na Islândia. Segundo elemento que é importante, o ciclo agrícola é curto. Eles têm muito tempo no inverno onde eles não têm muito para fazer. Talvez isso ajudar a produção de manuscrito. Terceiro elemento que é, segundo ou terceiro elemento que é importante é que talvez o índice de alfabetização da Islândia fosse maior que o que era normal no ocidente no latino, por exemplo, tinha como 20% da população que era capaz de ler, ou 15. Isso hoje é muito baixo, mas para a idade meia é muitíssimo. Outra questão que é muito importante que é não só a questão de produção, mas questão de preservação. Na Islândia. A reforma protestante, que é um evento que é muito importante para a preservação de manuscritos, porque em geral foi muito conflitiva e tal, não foi particularmente difícil. Isso que indica? Indica que grande parte da produção medieval da Islândia sobreviveu à reforma. Isso não é certo em toda a Europa. Por quê? Porque a reforma foi muito difícil, tem muita, muita luta e tal, às vezes tem fogos, eles prendiram fogo, destruíram e tal. Na Islândia em geral, preservação foi boa e depois ainda da reforma, o que aconteceu foi que a vida política do país foi geralmente tranquila e ninguém se dedicou a destruir o que tinha nas igrejas, nos mosteiros e além disso tem que lembrar que produção de texto medieval na Islândia e reprodução, que foi uma coisa muito forte, acontecia às vezes na fazenda. Sim, tem facendeiros que produzem manuscritos. Às vezes, elas simplesmente copiam. Mas, às vezes, isso dá efeitos muito muito bons. Tem algumas sagas que têm manuscritos feitos à mão, quase no século XIX, por facendeiros na Islândia, que eles ainda estão copiando o texto medieval. Sim? Isso é muito forte Isso dá um indicativo. Mas, se você me pergunta por que eles queriam escrever tanto, eu não posso te contestar. Porque ninguém sabe. Tem uma teoria que é muito tradicional, que é, como é uma sociedade em conflito, no século XIII, ela escreve muito. Mas, ah, é linda essa explicação, você pode pode tentar, mas não tem jeito de provar que isso é certo. Então, se você me pergunta por que eles escrevem tanto, por que eles são os que se dedicam para a escrita eh, no norte medieval, a verdade é, na verdade, não sabemos. Não são os únicos. Você falou das leis. As leis são produzidas em toda a Escandinávia, mas as sagas em geral são islandesas.
0: Santiago, como última pergunta desse episódio, gostaria de trazer a discussão para a origem e os efeitos de um perigoso e longevo estereótipo sobre como seria um homem viking. O estereótipo de um homem branco, alto, loiro, com olhos claros, representante de um ideal violento de masculinidade é recorrentemente reforçado por movimentos racistas e de extrema-direita em diferentes partes do mundo. Para citar apenas um exemplo mais recente, em janeiro de 2021, um norte-americano extremista, trajando não por acaso um outro estereótipo viking, o capacete de chifres, invadiu o Capitólio enquanto ocorria a formal sessão de contagem de votos para certificar a vitória do atual presidente Joe Biden. Juntamente com vários outros manifestantes, eles causaram vandalismos e a polícia interveio com gás lacrimogênio. De onde veio essa imagem do que deviam ser os vikings, tanto usado pela extrema-direita? Ela encontra alguma correspondência na realidade e nos semblantes dos vikings?
1: Ah, é uma pergunta muito boa. Eu não sou especialista na questão da recepção moderna dos vikings, mas falando do que você encontra nas fontes medievais, você não encontra isso, nem de perto. Nas fontes medievais, questão de raça, tipo de color de pele, o uh, tipo de cabelo, cor dos olhos, não faz sentido. E na verdade, tem que fazer uma questão. O viking não é um nórdico, necessariamente. Nas fontes, viking é qualquer que está num barco. Sendo parte de uma expedição. Ele pode ser nórdico, ele pode ser eslavo, ele pode ser báltico, ele pode ser qualquer. E de fato, por exemplo, tem algumas fontes onde os, os personagens são atacados por piratas que vêm da África. Os piratas da África são vikings. Por quê? Porque são piratas. Estão num barco, estão atacando, tentando fazer dinheiro. Porque eles são distintos dos vikings que fazem o mesmo na Noruega. E as fontes são diretas. Elas chamam vikings. Por quê? Porque o que tra... o que está fazendo de viking é viking. Não é mais complicado que isso. A imagem de um viking que é, além disso, superior fisicamente é absurda. O viking é um cara é, quando você dá um para a para arqueologia encontra o corpo do que é um, um nórdico na Idade Meia ele é para os estándares de hoje, um cara em geral pequeno, 1,70 metros, coisas assim, as mulheres um pouquinho menos. E elas não têm um tipo físico excepcional. Os vikings não eram bons na guerra. Eles dependia muito da sua pressa, eles eram, eram muito bons no mar, com o barco, mas quando eles se enfrentavam com um exército de guerreiros do sul da Europa, profissionais, eles passavam muito sofrimento se você tem que fazer uma aposta entre um exército de homens do norte e um exército de árabes vai com os árabes Por quê? porque tá melhor armados eles são soldados profissionais e tal o viking é um camponês que tem uma faca, uma lança e um marco e ele vai no barco mas ele não, é um guerreiro não trabalha disso ele trabalha no campo tá criando gado quando ele tem tempo demais talvez se torne viking além daquela pequena elite de guerreiros, que é muito pequena. O mesmo acontece com armamento. Armamento viking é, em geral, ruim. Não é muito bom. É imitação de, de armamento bom que tem a Europa continental. Eles não têm uma vantagem militar de nenhum tipo. Porque eles não são grandes guerreiros. Eles são oportunistas. Mas, onde tem essa imagem, essa imagem acontece principalmente no século XIX na primeira metade do século XX, com o nacionalismo que está reagindo contra é, um, uma imagem do, do classicismo do sul da Europa e no norte de Europa eles estão resistindo àquilo. Por isso, muitas vezes o nacionalismo é muito reacionário, se eles estão se oponindo às ideias da Revolução Francesa, ao liberalismo daquela época. É, que, na época, eram as ideias mais modernas, tal, mais igualitárias mais e tal. E eles reagem se atando com a ideia de a tradição cultural do norte. E eles inventam muita imagineria. Isso é muito forte no século XIX, na Alemanha, na Suécia, na Noruega. A Islândia é mais particular nisso, mas não falarei disso aqui. Mas é uma, elas estão reagindo contra as ideias de igualdade e direitos igua, é, iguais para todo mundo que são comuns com o pensamento do iluminismo. Ou às vezes são, vamos, tá fazendo muito simples na verdade, estou simplificando demais. Os colegas que são modernistas iriam me matar por isso que eu disse, Mas elas estão reagindo para a direita. E essas ideias se vão combinando no século XIX e muito mais forte no século XX, na primeira parte, com o biologicismo que acha que tem uma vantagem natural de tipo de população com fenotipo tal, branco, louro, blá, 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 sobre os outros povos. Que isso já vai direito para o nazismo, não? Um, todo mundo sabe essa história. Mas, na verdade, nas fontes medievais, ninguém pensa assim. Nas fontes medievais, o que é importante é que é posição social, religião e, às vezes, a característica pessoal do personagem. Mas, para um nórdico, se uma rainha é a rainha na África, não importa. Ela é a rainha. Isso é importante. Você quer uma mulher que seja rainha, porque isso é prestigioso tal. Você quer uma mulher que dá dinheiro. Você não quer uma mulher que seja loura. Seja loura e escrava, não vale nada. O mesmo acontece com tudo. Nisso a Idade Meia não é muito racista. O que tem às vezes é que ela é ignorante. E o que é estrangeiro, é estranho, fica distinto. Mas se é estranho e poderoso, ah, é lindo então.
0: Por fim, como é costume do nosso podcast, você poderia, por favor, indicar para nossos ouvintes interessados em se aprofundar na história da Aravique algumas produções bibliográficas relevantes?
1: Sim, na verdade, ter bibliografia boa em língua eh, portuguesa ou castelhano não é espanhol. Não é muito comum. É, eu, em geral, não leio nos últimos anos bibliografia é, geral, introdutório em português, porque já não lejo. Então, não sei o que tem lá, mas eu posso recomendar textos que tem em inglês, que é uma língua, uma língua muito acessível, em geral, que eu acho que vai dar certo. é O primeiro que eu quero recomendar é o livro de Neil Price, que é um pesquisador muito importante da era viking. ali eu acho que em é inglês. E ele pouco tempo, um ano ou dois, que escreveu um livro que se chama de Children of Ash and Elm, que é uma história genérica dos vikings, um, um, uma overview, que vale muito a pena, não porque seja muito diferente de outras anteriores que são muito boas, aquelas clássicas, tipo a de Elsie Rosdell, o do Wing Jones, aqueles livros muito, muito tradicionais, elas valem muito a pena. Mas o que é bom do Price é que é novo, então tem uma, influ uma informação muito mais atualizada do que encontra arqueologia. Lembrem que para a Era Viking, a disciplina dominante é arqueológica. Em espanhol tem um livro, que eu esqueci o nome, da Irene Garcia Losquinho, lá na Espanha, que também é uma introdução, à Era Viking, é, eu não li o livro da Irene ainda, mas é Sei que ela sabe o que ela está falando, então posso recomendar também o trabalho dela, mas eu esqueci o nome. É, outro livro que vale a pena, se vocês querem, que é bem arqueológico, é o The Norseman in the Viking Age, de, do Eric Christensen, que é um, um grande pesquisador sueco, eu acho que sueco ou danês, eu sempre esqueço mas vale a pena, é um livro, mas esse é mas para o universitário, é um livro bem duro, mas vale a pena. Na verdade, eu gostei muitíssimo desse livro, que tem já quase 10 anos hoje. Além disso, eu posso recomendar, que vale muito a pena, um companion, tipo desses livros que tem tópicos específicos, e lá tem muita bibliografia bom, que também foi comp é, compilado pelo Neil Price com o Stefan Brink, que é um professor sueco, e... Se chama de The Viking World. Tem, eu acho, 8, 10 anos esse livro. Talvez um pouquinho mais. E tem é, capítulos de cada tópico específico. tá Você quer saber mais sobre o dinheiro né, por, na era viking? Bah, tem um capítulo lá e tem bibliografia. Vale a pena para se expandir. É, além dos vikings propriamente ditos, o que tem é da mitologia. Eu recomendo muito um livro que eu acho que você tem em tradução portuguesa que é o Myths of the Pagan North, de Christopher Abram. Eu acho que tem uma edição portuguesa. É, que vale muito a pena, porque ele faz um, um livro de mitologia nórdica sem utilizar fontes sem, da Idade Meia Central. Tipo, a é da Poeta, a é da prosa. Isso dá certo. Um livro muito, muito bom. Além disso, é, para a literatura do Medieval Nórdico, o que vale a pena, em geral, eu, já, eu quero recomendar três livros... Como introdução em general, o que vale muito a pena é o All North Icelandic Literature. Eu acho que é o título da Margaret Clooney's Ross, que é na Cambridge. É um manual muito básico que dá o, o que você tem que saber do, da literatura de um nível nórdico. Depois, um Companion, que é muito bom, que foi, composto, foi compilado pelo Rory McTurk, que se chama de A Companion to All North Icelandic Literature. E além disso, outro mais novinho, é o do Rory, eu acho que 2005, uma coisa assim, foi na Rutledge, tem a Rutledge Research Companion to the Middle Saga. Esse é um livro muito bom, que também tem capítulos por tópico sobre sagas que foi compilado pelos hermanos Jacobson na Islândia, o Armanius Ferry, que é 2017.
0: Muito obrigada pela entrevista, Santiago. Foi um grande prazer recebê-lo em nosso podcast.
1: <risos> Obrigado, Sara. Eu gostei muito de participar. Até logo.
0: Agradeço muito também aos ouvintes que nos acompanharam aqui hoje e até a próxima. <Norma>